0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse à ceux qui vivent différemment par rapport au système dominant. Après mon expérience à Auroville, je continue mon exploration des communautés alternatives en France et en Europe, avec un premier stop dans le sud Ardèche et l'éco-village du Hameau des Buis. Dans cet épisode, j'interview pour la seconde fois Xavier, qui était au début de son projet l'année dernière et qui nous raconte comment ça a évolué. On parle des nombreux obstacles pour s'installer en communauté en France et de comment son projet permet d'y répondre. On aborde également son évolution personnelle, la question de l'argent et comment il voit évoluer notre société. Bonne écoute T'es à l'aise va. Trop bien. Alors, euh, ça fait un petit peu plus de 8 mois qu'on a fait la première interview J'ai regardé tout à l'heure, c'était le 4 octobre Donc ça fait ouais, 8 mois et, euh, et du coup à peu près 8 mois aussi que vous êtes au ham au début Parce que c'était juste après euh, notre rencontre en fait Que, que vous partiez vous installer hum, Le projet à l'époque tel que tu me l'avais raconté C'était de créer euh, un espace Pour vous installer vous d'une part Et pour créer un réseau de communauté, une fédération de communautés. À l'époque, ça s'appelait l'espace des possibles. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que euh, tu peux me faire un, un petit historique des différents événements euh, qui vous amènent à faire ce que vous faites aujourd'hui mmh.
1: Donc en octobre, on s'installe euh, au Hameau des Buis euh, dans l'idée de créer l'espace des possibles en Ardèche, euh, qui est du coup euh, un lieu avec euh, plusieurs quartiers euh, indépendants euh, de personnes qui vivent en habitat léger. Euh, et un lieu accessible financièrement donc on a commencé à développer ça en octobre euh, on s'est assez vite rendu compte que déjà ça intéressait beaucoup de gens euh, donc il y avait une centaine de personnes très intéressées par le projet ce qui à la fois nous a rassuré sur le fait que on répondait vraiment à un besoin qu'il y avait plein de gens qui voulaient vivre comme ça et en même temps nous a un peu fait flipper euh, en tout cas, nous a fait questionner euh, la notion de taille. Euh, déjà, on s'est aperçu que on débarque pas à 100 personnes comme ça dans une commune. En tout cas, c'est pas du tout la meilleure manière de faciliter son intégration. Forcément, ça fait flipper euh, quand tu as 500 personnes dans la commune, que tu as d'un coup 20 personnes en plus. Euh, Est-ce que ça va bien se passer Est-ce que la commune a la capacité d'intégrer Est-ce qu'elle a les capacités techniques Les réseaux d'eau, les choses comme ça, euh, pour le faire il euh, y a eu aussi euh, des problèmes d'ordre plus euh, juridique, d'urbanisme. Il y a des formes de quotas de nouveaux logements par commune pour éviter qu'une commune grossisse euh, tel un champignon et euh, absorbe des habitants qui auraient pu aller dans des communes à côté. Euh, donc, euh, techniquement même, créer un éco-village de 100 personnes, euh, en tout cas sur une petite période de temps, de l'ordre de 3-5 ans, c'est... Pas possible sur un même lieu, en tout cas pas légalement.
0: Euh, et, et pour spécifier, ouais. on, tu, tu, en France, lorsque tu veux créer ce type de communauté, tu dépends forcément d'une commune et tu, même pour, par rapport à être relié à l'électricité à, à l'eau, tu dois être plus ou moins en continuité de cette commune. Comment ça se passe
1: Alors, ça c'est encore. Euh, ça c'est plus par rapport au, à l'urbanisme d'une manière générale. Bon, déjà, tu dépends forcément d'une commune. Tu ne peux pas créer une commune euh, ex nihilo. Euh, euh, et ensuite euh, pour t'installer euh, pour construire une maison tu dois la construire en continuité de zones déjà urbanisées soit euh, non, classiquement sur des terrains constructibles et normalement maintenant c'est fini l'open bar des constructibles les terrains constructibles sont dans les zones creuses c'est à dire euh, dans les endroits où il y a des maisons autour mais pas de, où il reste encore un petit peu de place pour éviter de faire reculer toujours la vie sauvage d'avoir plus de déplacements euh, de choses comme ça euh, et il euh, y a cette exception pour les habitats légers qui s'appellent les pastilles ou les stécales le secteur de taille et de capacité limitée où tu peux faire ça sur des terrains non constructifs mais encore une fois pas des terrains qui sont euh, trop isolés avec une certaine logique tu n'es pas obligé de, de te raccorder au réseau d'eau et d'électricité euh, mais pour les réseaux d'eau en tout cas euh, ce n'est pas forcément si simple d'être en autonomie d'eau euh, en démontable voilà
0: D'accord, donc ça c'était euh, sur, le, sur le côté euh, euh, beaucoup de personnes euh, dans votre projet et la non-capacité notamment via ce quota de nouveaux habitants ouais. euh, de, de s'installer sur un sur un lieu fixe. Est-ce qu'il y avait d'autres barrières qui ont qui vous ont fait évoluer dans votre vision du projet
1: Ouais, on s'est dit, euh, nous on a vraiment cette volonté de créer un lieu qui s'intègre dans un écosystème local qui est utile à son environnement euh, et qui est pas une bulle. Et créer un lieu où il y a 100 personnes qui s'installent, euh, on s'est dit que ça risquait de créer vraiment une bulle pour le coup. Euh, Utile donc,
0: à son ouais. environnement, ça veut dire qu'il est vraiment inscrit dans le tissu économique ouais. qui un peu stimule en fait le, la, la, la localité.
1: Ouais, ou en tout cas répond à des besoins, ne pas forcément doublon. Tu vois, s'il y a un boulanger dans un village et que toi tu crées une boulangerie, tu bah, euh, t'es pas pas forcément utile. Euh, et s'intégrer, c'est aussi être utile par son activité. En tout cas, ça marche beaucoup comme ça dans les zones rurales. Euh, donc, c'est être utile à ce tissu social, apporter des activités qui soient existées, n'existent plus, soit euh, répondre à des nouveaux besoins. Voilà. Donc, euh, tout ça nous a amené à nous dire que l'espace le, des possibles, finalement, euh, c'était pas forcément le genre de projet qui était adapté à notre vision. Euh, et que ce qui était plus adapté c'était d'avoir de, de, un plus petit lieu euh, donc euh, un lieu, une petite communauté, un collectif en tout cas d'habitants qui vivent euh, dans un habitat léger dans des habitats légers dont ils sont chacun propriétaires
0: Un habitat léger pour euh, repréciser ouais. c'est démontable, euh, transportable ou biodégradable
1: oui, en gros, alors, donc, nous, on, a, on, on trouve que la notion d'habitat léger, elle euh, désigne pas forcément euh, la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, derrière la notion d'habitat léger, on peut penser habitat qui est pas solide ou précaire. Euh, on peut penser caravane, on peut penser choses qui sont vraiment pas bien isolées, tout ça. Euh, tente, tipi. Alors que qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'innovations sur ces plans-là. Il y a beaucoup d'habitations qui répondent vraiment aux critères modernes. Euh, simplement elles n'ont pas de fondation béton et donc nous on préfère utiliser le, le terme d'habitat réversible c'est-à-dire le terrain peut retourner dans euh, sa forme initiale il n'y a pas de traces irréversibles laissées sur ce sol et du coup il y a plusieurs types d'habitats il y a soit de l'habitat démontable les plus connus c'est peut-être les yurts ou les dômes géodésiques donc euh, c'est des pièces qu'on va pouvoir désassembler et réassembler ailleurs il euh, y a l'habitat mobile, les tiny house par exemple. Donc c'est des choses qui vont être dotées de, de roues euh, qu'on va pouvoir bouger avec, euh, tout simplement. L'habitat transportable, des mobilhomes euh, écologiques par exemple. Où donc on va pouvoir les déplacer à l'identique, les mettre sur un plateau de semi-remorque et euh, les installer ailleurs. Et euh, l'habitat, comme tu disais, biodégradable ou compostable de, du terre-paille par exemple, on pourrait démonter le, la charpente, la toiture, la remonter ailleurs, et puis les murs en terre-paille les laisser composter euh, sur place. On ne laisserait pas non plus de traces irréversibles sur le sol. Voilà. Donc, nous, c'était vraiment cette idée d'habitat réversible qui nous tentait euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. La première raison, euh, c'est que ça permet de dissocier la propriété de l'habitat. Euh, de la propriété du sol on croit beaucoup dans la propriété individuelle de l'habitat euh, on pense que euh, du coup ça procure une forme de liberté et de sécurité puisqu'on peut choisir de se déplacer avec son habitat euh, on peut euh, en tout cas on aura toujours son habitat même si on doit déménager pour des raisons professionnelles etc. on peut le faire évoluer à sa convenance, on en est propriétaire on n'a pas besoin de demander une autorisation pour planter trois clous ou ajouter une pièce, supprimer une pièce euh, et euh, en même temps, on peut ne, à la fois être propriétaire de son habitat sans être propriétaire de la terre. Ça, c'est super intéressant, parce que comme on n'est pas propriétaire de la terre, euh, enfin, on peut être propriétaire de sa maison sans être propriétaire du terrain sur lequel elle est installée. Du coup, on casse la logique de spéculation immobilière, puisque ce n'est pas parce que je suis propriétaire d'une maison qu'elle va prendre de la valeur tout seul. Non, c'est plutôt comme une voiture, en fait, petit à petit... Euh, euh, elle va s'user, euh, cette maison-là. Euh, mais en tout cas, euh, elle ne va pas prendre de la valeur toute seule euh, sans que je fasse rien. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus accessible financièrement puisque je peux acheter ma maison sans acheter mon bout de terrain, bout de terrain qui aujourd'hui vaut très cher.
0: Et le bout de terrain, du coup, ce serait euh, la, la propriété de qui et comment ça fonctionne, en fait mmh. Alors,
1: nous, ce qu'on promeut, c'est euh, la notion de bien commun pour la terre, que la terre soit un commun, qu'elle appartienne à tout le monde et qu'on ait des droits sur cette terre à partir du moment où on l'utilise. C'est la notion de droit d'usage qui, pré... qui était déjà très présente au Moyen-Âge et qu'on a un petit peu oubliée. Euh, donc, pour qu'elle soit un commun, euh, il faut qu'elle appartienne à une organisation euh, dont l'objet est de gérer du commun et qui n'a pas pour euh, objectif d'en faire du profit. Donc il y a plusieurs types d'organisations qui répondent à ça. Euh, la première, c'est les communes, au fond, euh, étymologiquement, euh, c'est vraiment ça leur, leur mission, de gérer le commun. Donc euh, parfois on fait ça sur des terrains qui appartiennent à la commune, qui les met à disposition du collectif avec un bail amphithéotique, donc le collectif a les mêmes droits qu'un propriétaire, à part qu'il ne peut pas les
0: revendre. Ah, il a l'usus, le fructus, mais pas l'abusus. Antipiositique, c'est combien de temps Entre 14 et... oh
1: Non, je crois que c'est au moins 27 ans et c'est jusqu'à 99 ans. Nous, on va plutôt pousser le 99. L'idée, de toute façon, c'est n'est pas qu'il y ait un terme, en fait. C'est vraiment plutôt qu'il n'y ait pas le, la possibilité de revendre ce terrain-là. Et euh, le deuxième grand type d'organisation, ce euh, sont les fondations. Et donc, nous, là, on a créé euh, une, un fonds de dotation, c'est une petite fondation qui a pour objectif, euh, justement, d'acquérir des terres pour les mettre à disposition des communs et les libérer certaine de, de cette spéculation immobilière.
0: Ok. Là, on a un petit peu plongé rapidement mmh. dans le sujet, mmh. mais euh, du coup, est-ce que tu peux euh, me dire comment a évolué l'espace déposé ouais. Parce qu'on n'a pas encore euh, expliqué euh, ce qu'est le nouveau projet, ce que vous... est quel ça. est le but.
1: Exactement. Alors, euh, donc... Pour la raison que j'ai évoquées, euh, on s'est dit l'espace des possibles, c'est un projet trop grand. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des petits projets. On reste sur la même philosophie avec l'habitat réversible euh, et euh, on reste sur euh, la même logique déco cest c'est-à-dire de gens qui vont euh, s'installer sur un même terrain, partager des espaces communs, euh, des décisions et vivre de manière écologique et insérer dans un
0: territoire. En fait. Donc des communautés euh, plus petites euh, que... Que ce que vous aviez en tête. Bah, à la base, un... on avait
1: quand même imaginé des petites communautés, simplement qu'il y avait plusieurs petites communautés sur un même terrain. Là, l'idée, ce n'est pas de mettre plusieurs co petites communautés sur un même terrain. La notion de taille de communauté, pour nous, elle était dictée par le fait de pouvoir tous s'écouter dans un même cercle pour du coup avoir des communications qui fonctionnent sans intermédiaire euh, et pour avoir plus d'authenticité. Euh, voilà pour avoir une taille qui est plus humaine, peut-être celle d'une tribu, enfin euh, bref. Euh, donc euh, ça, on est resté sur cette même logique. Simplement, on s'est dit, on ne va pas les mettre sur un même terrain, mais plutôt éventuellement avoir un réseau euh, qui vont pouvoir s'entraider, mais qui ne sont pas euh, sur un même terrain les unes des autres. Euh, et surtout, la deuxième chose, c'est qu'on s'est vraiment dit, en fait, ces 100 personnes qui veulent vivre sur ce, sur ce projet... Sur le, qui voulaient vivre dans l'espace des possibles, quand on leur a annoncé euh, que nous, on ne voulait plus faire un grand espace, euh, on a très vite senti que ce qui les inquiétait beaucoup, c'était qu'ils ne se sentaient pas capables de réaliser ces projets eux-mêmes et qu'ils avaient besoin en fait, d'accompagnement parce qu'ils réalisaient que créer un projet d'Equamo, ça demande énormément de temps, de l'argent, des compétences euh, d'urbanisme, juridique financière, relations aux élus, euh, techniques euh, en termes de construction, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Et que euh, bah, ces compétences-là, euh, c'est une toute petite fraction des personnes qui les ont ou qui se sentent euh, confiantes de les avoir. Et donc, euh, on s'est vraiment dit, on ne veut pas laisser tomber ces personnes-là. Euh, on a senti un profond, voilà, on a une, un profond sentiment d'injustice à l'idée de réaliser que même au-delà du biais financier, euh, ce sont des projets qui sont euh, réalisés à une, euh, fin, réservés à une élite et que euh, bah, pour nous c'est inacceptable que ce soit une élite qui ait accès à ces projets d'Ecoamo euh, alors que de plus en plus de gens sont attirés vers ça.
0: C'est l'investissement initial qui fait que c'est excluant euh, comme projet
1: Au niveau financier, oui euh, après, voilà, comme je disais il y a toutes ces compétences euh, en plus, euh, justement de, voilà, de bien présenter un projet, de de lever des fonds, de comprendre le droit d'urbanisme, de, de choisir la bonne structure juridique, pff, de gérer l'humain aussi, euh, surtout. Euh, et tout ça, ça demande de l'expérience, euh, ça demande de la confiance en soi, ça demande beaucoup de choses. Et ça, euh, du coup, ça exclut plein de gens de fait, en tout cas pour créer un projet. Après, pour le rejoindre, c'est autre chose. Et on s'est dit, euh, finalement, nous, ce qu'il nous appelle, c'est, alors oui, de vivre comme ça nous-mêmes. Mais ce qu'on vivait déjà d'une certaine manière au Hameau début, même si ce n'est pas encore parfaitement 100% aligné, mais c'est déjà beaucoup ça. On est déjà dans un éco-village. Mais aussi et surtout d'aider les personnes qui souhaitent vivre comme ça à réaliser ces projets, à lever les freins, à lever ces barrières, pas à faire pour eux, à leur donner des outils pour faire et pour être autonome, pour prendre confiance en eux et pour réaliser ces projets eux-mêmes.
0: Ok, donc ça c'est le, le constat qui vous a amené à, à créer euh, ce nouveau projet Ouais, euh, vas-y, vas-y.
1: Donc en fait, on s'est Donc on, une fois qu'on a réalisé ça, on, on, en fait, on s'est dit, on ne va pas recréer quelque chose qui existe déjà. Est-ce que ça existe déjà Et il s'avère euh, qu'il euh, y avait une association qui non seulement existait déjà, mais était euh, à une demi-heure de chez nous, ce qui en Ardèche n'est pas forcément super courant, euh, même si c'est un terroir très fertile et finalement, ce n'est pas un hasard. Euh, et cette association s'appelait Hameau Léger en plus on adorait le nom, on le trouvait très parlant, c'est exactement ce qu'on voulait faire, on était totalement alignés sur ces besoins-là. Eux n'avaient pas commencé à aider d'autres collectifs, ils avaient formé un premier collectif pour constituer un hameau témoin, un premier hameau léger, avec la commune de Rocle en Ardèche. Et donc cette association, elle était née en 2017, de la rencontre entre deux architectes navals, qui étaient très intéressés par l'habitat léger, et d'une commune, euh, qui voulait euh, accueillir un projet d'éco-hameau en habitat léger pour permettre à des jeunes de s'installer euh, à bas coût sur la commune et du coup aussi de ramener euh, des enfants euh, pour, ouvrir les pour garder les écoles ouvertes, des activités économiques, etc. Et donc eux, pendant deux ans, ils ont beaucoup travaillé euh, pour... Euh bah, dépasser des freins euh, de l'ordre de l'urbanisme parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau de faire ça avec les stécales justement ce, cette, euh, cette disposition particulière pour l'habitat démontable qui sont nés très récemment et qui n'avaient pas été mises en application donc comme toujours quand on ouvre une voie dans le domaine administratif euh, il faut beaucoup plus d'énergie et, euh, et donc euh, bah, on a en plus bénéficié du travail qu'ils avaient déjà fait eux étaient ravis de nous voir arriver parce qu'ils euh, étaient très occupés, très fatigués, euh, vieillissants euh, et euh, donc euh, vraiment avec une très ferme intention de, de laisser la main à des jeunes. On est arrivé avec une vingtaine de personnes surmotivées, très actives, toutes bénévoles mais énormément engagées euh, et donc on a repris l'association.
0: Donc euh, c'est le début pour vous euh, de Hamo Léger est-ce que tu, du coup, on a compris euh, via les différentes barrières à l'entrée, en fait, vous, vous allez euh, faciliter, en fait, euh, tous ces éléments, donc que ce soit au niveau de euh, le lien avec la commune, donc le niveau légal, au niveau juridique, au niveau euh, aussi de l'architecture, de l'urbanisme. En fait, euh, vous allez aider les collectifs qui sont motivés à s'installer à euh, passer toutes ces barrières, en fait, qui, euh, tu l'as dit, sont assez euh, euh, impressionnantes pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, en fait, euh, de tout ça
1: oui, exactement. Donc, pour, pour reprendre, en fait, nous, on les accompagne sur quatre axes. Euh, le premier axe, c'est l'humain, le facteur humain, donc euh, constituer un collectif, rencontrer des personnes qui partagent des valeurs communes, des besoins compatibles, définir ensemble un projet, euh, un cadre de gouvernance, comment est-ce qu'on prend les décisions, comment est-ce qu'on inclut des nouvelles personnes, euh, comment est-ce qu'on protège le collectif en cas de conflit, tout ça. Donc ça, c'est le premier axe, le, le facteur humain. Le deuxième axe, euh, ça va être tout ce qui est la relation au territoire et l'urbanisme. Comment est-ce qu'on trouve une commune qui est accueillante, qui a envie de ce projet Comment est-ce qu'on s'insère dans cette commune Comment est-ce qu'on développe des activités qui sont utiles Comment est-ce qu'on fait évoluer le cadre de l'urbanisme pour réaliser le projet légalement Comment est-ce qu'on trouve un terrain le, Donc ça, c'est euh, l'aspect relation au territoire, urbanisme. Le troisième axe, c'est le financement et le juridique. Comment est-ce qu'on finance le projet de Amolégé euh, comment est-ce qu'on finance aussi les habitats des personnes qui n'ont pas d'argent pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde Comment est-ce qu'on choisit la bonne structure juridique euh, Et donc, financement juridique. Le dernier aspect, l'architecture, la construction. Comment est-ce qu'on euh, identifie quel habitat correspond à, à nos besoins propres euh, Comment est-ce que derrière... Euh, on le conçoit, on le dessine, on, on fait appel à un architecte. Euh, en tout cas, comment est-ce qu'on conçoit cet habitat-là pour qu'il corresponde à ses besoins
0: vous avez des experts un petit peu qui gravitent ouais. autour du projet que vous pouvez euh, activer euh... On a
1: une, on travaille par exemple avec une vingtaine d'architectes, de constructeurs sur sur euh, sur cette branche-là. On va travailler avec des avocats, on va travailler avec des urbanistes, on va travailler avec euh, des gens qui sont spécialistes de l'accompagnement, des collectifs en habitat participatif. On va s'entourer de toutes ces compétences-là pour aussi mieux les développer en interne, être capable d'accompagner euh, nous-mêmes plus de collectifs. Euh, et donc voilà, donc ça c'était le dernier aspect, l'architecture, la construction euh, accompagner les gens pour qu'ils puissent construire leur maison eux-mêmes ou s'ils n'en ont pas l'énergie qu'ils puissent trouver quelqu'un qui peut leur construire euh, ça c'est vraiment les quatre axes euh, que nous on a choisis pour l'accompagnement qui correspondent en fait aux différents freins que tu citais
0: ok euh, du coup, ça, ce, ce nouveau projet a fait qu'au niveau de, de ton collectif euh, à, à toi et que vous constituez avec SEVAC et, et d'autres personnes, euh, vous n'avez pas pu vous installer encore. Enfin, est -ce que, ça a été un choix, j'imagine, à mmh. un moment. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment ça s'est passé à ce niveau-là Parce que quand on, on s'est vu il y a huit mois, le but à l'époque, c'était quand même de s'installer le plus rapidement possible mmh. dans votre propre lieu.
1: C'est ça. Bah... Il y a plusieurs choses. Déjà, on s'est rendu compte que le lieu où on vivait, le hameau des Buis, correspond à un certain nombre de nos besoins. On vit euh, d'une manière collective, euh, avec chacun son habitat. Euh, on vit dans un lieu qui est écologique, on a un mode de vie très écologique. On vit dans un très beau lieu, en Ardèche, dans un territoire qui est engagé. Donc, il y a un certain nombre de choses qui répondent déjà à nos besoins. Euh, et que, même si on a évidemment, très envie de, de vivre dans un léger de créer notre propre projet. Euh, on ne pourra pas, ou en tout cas, on ne veut pas, mettre de l'énergie à la fois dans la création de notre propre projet et dans la création de amolgés pour accompagner des gens à développer le leur. Euh, ce qui ne sera pas du temps perdu pour nous, d'ailleurs, d'accompagner de, des gens à développer le leur. Ça nous fera peut-être gagner quelques étapes. Mais du coup, on sait... On a vraiment, en s'écoutant, on s'est dit, notre énergie, là, aujourd'hui, elle va dans accompagner les gens pour euh, leur donner des clés, pour créer surtout une structure qui, derrière, ne de dépend plus de nous, dans laquelle on ne devient plus du tout indispensable. Et donc, on s'est donné deux ans euh, pour s'investir à fond dans cette structure, en tout cas à fond dans un premier temps, et puis petit à petit, essayer de prendre un petit peu plus de recul au fil du temps. Euh, recruter des personnes dans cette organisation, faire en sorte qu'elle soit pérenne financièrement, qu'elle enfin, voilà, que, qu tourne bien.
0: Faire une transition en douceur pour qu'il y ait d'autres individualités qui puissent euh, reprendre un petit peu le, le projet.
1: Ouais, même si on n'a pas l'intention de la quitter, cette organisation, enfin on ne sait jamais, en tout cas on a l'intention de créer une organisation qui ne dépende pas de certains individus. Euh, après, on sait que quand on développera notre projet, on ne pourra plus être aussi à fond. Que ce qu'on est là aujourd'hui
0: créer une forme d'autonomie autour de, de ouais,
1: ouais Ouais, avoir vraiment une structure qui est résiliente qui, dépend, enfin qui se remet du départ de n'importe quel individu de cette structure pour que chacun soit libre de partir et que bah, cette organisation elle, elle continue de vivre longtemps
0: ok très bien euh, du coup sur un côté un peu idéologique on va dire c'est vrai que c'est d'un point de vue extérieur c'est hyper louable de se dire on va faciliter l'accès à l'habitat léger à d'autres personnes mais d'un point de vue personnel ça, bah déjà là on le voit ça, ça on va pas se dire que ça vous empêche parce que comme tu le dis ça vous permet d'avancer sur plein de points qui ont été des, des freins à un moment dans votre propre projet mais le fait d'aider les autres et, et finalement ce côté hyper ouais, idéologique de se dire on va aider un maximum de personnes à s'installer en hameau léger euh, ça vous ça vous empêche vous de vous projeter sur votre propre projet de vous focaliser uniquement là dessus est-ce que tu le vois comme ça ou est-ce que tu mmh. Et, en fait moi la question c'est est-ce euh, qu'il y a vraiment une conscience euh, du, du collectif d'un problème politique qui fait que vous vous lancez là-dedans mmh. qu'est-ce qui vous motive en fait à, à vous focaliser sur la masse des gens qui veulent s'installer en Amolégé
1: ouais. bon alors déjà juste c'est pas tellement une masse euh, aujourd'hui enfin euh, là on accompagne peut-être 500 personnes qui, qui sont intéressées par euh, vivre en mollet aujourd'hui après on communique pas là très largement c'est pas notre objectif non plus d'accompagner les gens qui sont dans cette dynamique là et puis petit à petit peut-être d'en inspirer d'autres il euh, y a clairement un projet politique euh, ce projet politique c'est de permettre à des gens de reprendre le contrôle sur leur propre vie et notamment euh, en s'affranchissant des contraintes qui vont souvent avec l'habitat qui représente 40% en, en moyenne du budget des ménages avec des gens qui s'endettent, avec euh, des gens qui euh, sont étouffés financièrement et qui euh, du coup n'ont pas le choix de l'activité qu'ils peuvent avoir euh, parce que voilà on, quand on a un gros emprunt on ne peut pas se permettre de passer deux mois euh, avec, enfin, sans le salaire qu'on avait prévu pour rembourser cet emprunt. Euh, donc, il euh, y a aussi vraiment cet aspect un petit peu politique de redonner aux gens le pouvoir sur eux-mêmes, euh, de leur permettre d'être propriétaires de leur habitat, d'avoir ce, cette sécurité de base et à faible coût pour ensuite euh, pouvoir être plus libre de choisir leurs activités. Ça, je pense c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est euh, bah, l'écologie. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi euh, le moyen de euh, permettre... Euh, de donner des clés à des gens qui veulent vivre de manière plus écologique, plus sobre, en, respectant les... enfin, en consommant moins de ressources, en respectant les sols, l'environnement, de le faire. Euh, donc ça, c'est aussi un aspect très important. Et peut-être derrière d'essayer de, de se constituer comme référence sur un territoire, d'inspirer d'autres personnes. Le troisième élément que je vois, euh, c'est un élément... Aussi d'ordre politique, qui est de créer une alternative à la spéculation immobilière en dissociant cette propriété de l'habitat de la propriété du foncier, en remettant à jour cette notion de commun qui, dans l'habitat, n'est pas présente aujourd'hui, et de droit d'usage. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui est très intéressant.
0: Parce que tout à l'heure, quand tu disais euh, tu mets une maison sur un, sur un terrain et puis tu attends, en fait, le, le but derrière, c'est que... Euh, les gens ce qu'ils achètent euh, quand ils achètent la maison c'est surtout le terrain c'est l'emplacement, c'est ça qui a de la valeur et finalement la maison en elle-même elle a pris de la valeur mais c'est le terrain qui a pris de la valeur complètement,
1: c'est complètement le terrain qui prend de la valeur aujourd'hui euh, c'est comme si tu garais la voiture sur une place de parking et que genre euh, ça prenait de la valeur mais en fait ta voiture de base elle prend pas de la valeur en elle-même elle est de plus en plus vieille, il faut de plus en plus de réparations et tout ça c'est la place de voiture qui, qui prend de la valeur dans ce, dans ce cas-là euh, et il euh, y a aussi vraiment euh, l'aspect d'ancrage dans un territoire. Donc, euh, c'est un moyen... Enfin, Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'urbains, de, de jeunes urbains surtout, euh, qui euh, veulent euh, vivre euh, dans des zones rurales, qui veulent partir à la campagne. Euh, et que ces gens-là... Euh, ont Beaucoup de freins aussi ils peuvent avoir peur de l'isolement, etc. Euh, et que les zones rurales ont besoin souvent d'être revitalisées et que ça, ça se fait pas forcément facilement. Soit parce que donc les jeunes ont peur d'être isolés, ils réussissent pas forcément euh, leur, euh, leur exode urbain.
0: Ouais, Ce que tu entends souvent, c'est j'ai envie d'aller à la campagne, mais j'attends quelqu'un pour le faire. Ou tu, tu veux être en couple, ou il a toujours, ouais, euh...
1: ou j'y vais, mais euh, je m'installe avec mon couple, avec ma petite famille et puis bon la première année c'est cool tous mes copains viennent me voir, la deuxième année je me sens déjà beaucoup plus seul euh, je fais beaucoup de trajets en voiture euh, parce qu'il y a les accompagnements, l'école le, les activités des enfants, le travail tout ça, euh, parfois aussi j'ai peur de ne pas trouver une activité économique euh, et donc il euh, y a beaucoup de en tout cas d'échecs euh, dans ces installations à la campagne donc c'est aussi se dire euh, on va faciliter ça dans l'intérêt des personnes qui s'installent, et aussi dans l'intérêt des communes, du coup rurales, euh, qui peuvent vraiment euh, euh, avoir des activités euh, économiques euh, qui se recréent, des activités économiques qui sont reprises, notamment agricoles, euh, des, des services publics qui se maintiennent. Donc il euh, y a un petit peu ça qui, qui est aussi assez présent. Et puis il y a peut-être aussi, quand j'interroge je, quand je, un petit peu ça, un changement de paradigme, j'adore pas ce mot, mais euh, de... en tout cas, on remet la coopération au centre parce que derrière le fait de vivre en équamo comme dans n'importe quel habitat participatif, on doit, on gère ensemble, on conçoit et on gère ensemble des espaces communs de vie, on recrée du lien et on est obligé de prendre des décisions ensemble par rapport à ces espaces de vie. Et donc, comment est-ce qu'on les prend Comment est-ce qu'on les prend de manière euh, partagée sans qu'il y ait euh, enfin, donc de manière non hiérarchique. Et du coup, on est obligé de sortir euh, des fonctionnements traditionnels euh, de notre société, enfin traditionnels en tout cas classiques aujourd'hui de notre société, euh, qui, sont, euh, qui sont très hiérarchiques. Donc c'est aussi une manière de promouvoir la coopération, je pense.
0: Ok. Euh... Du coup, si on réfléchit un petit peu euh, toujours sur ce côté idéologique à... Un, on va dire un monde meilleur, un, un monde qui, pour toi, fonctionne mieux. À quoi ça ressemblerait euh, au, niveau, euh, au niveau de notre société française Un monde plus commun, plus... plus... On parlait beaucoup d'anarchie dans, dans le premier épisode, mais à quoi ça ressemblerait pour toi un monde qui fonctionne mieux Je <rire>
1: euh, sais pas, c'est vraiment dur de répondre à cette question. Parce qu'en fait, je me... Là, je ne me projette pas à une échelle d'un pays. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce que ça fait à l'échelle d'un pays. Beaucoup de... enfin, je pense d'ailleurs que c'est une échelle qui est... qui est très difficile à se représenter. 60 millions de personnes, c'est quoi enfin... C'est rep... difficile. Enfin, en tout cas, euh, moi, je ne conçois pas ça à cette échelle. Et quand j'imagine je... quand ce serait quoi un monde meilleur J'imagine ça vraiment à l'échelle d'un territoire, un truc d'une vingtaine de kilomètres carrés un truc où les échelles sont humaines, un truc où le nombre de personnes euh, est à taille restreinte, où du coup, il euh, y a plus de liens entre les personnes. Il euh, y a peut-être un contrôle social qui se fait plus facilement aussi, et donc moins besoin d'organisations tierces, type euh, la police, euh, la justice, euh, les choses comme ça. Donc, euh, ouais, je n'envisage pas ça à l'échelle de la France, en fait.
0: Donc, quelque chose de plus local, de décentralisé et, et qui qui renforce l'initiative personnelle, en fait, quelque part.
1: Ouais c'est ça. Il y a cette notion de responsabilité personnelle et en même temps de, euh, de commun, de collectif qui peut, qui peut se gérer, à mon avis, qu'à une petite échelle. Donc après, c'est comment est-ce qu'on fait fonctionner euh, peut-être un pays, si c'est toujours une échelle pertinente pour certaines choses. Euh, et sûrement que ça le sera toujours pour certaines choses euh, et, et un continent aussi. Euh, mais comment est-ce qu'on met du fédéralisme Comment est-ce qu'on fait que le, le pouvoir reste vraiment euh, aux mains des gens et que du coup les instances représentatives ne font que représenter
0: Ok très bien. Euh... Il y a une question que je me pose euh, au niveau justement de ce collectif et, et de la manière dont, dont ça fonctionne, ça fait trois semaines maintenant euh, presque que je suis avec vous et en effet je vois des, des gens qui sont bénévoles, qui sont ultra motivés, qui là il y a trois, trois week-ends de suite où il y a eu des événements, ça bosse sans compter les heures etc. Et... Il y a un truc qui est hyper intéressant de, 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 de ce côté-là, c'est que on vient quand même d'une société où généralement le rapport, il est, il est assez clair. Tu me donnes du temps et de l'énergie, je te, je te donne de l'argent. Là, il n'y a pas encore d'argent qui, qui est impliqué. Vous avez personne qui est, qui est employé au sein de l'association. Comment t'expliques euh, qu'il y ait autant de personnes qui donnent du temps comme ça Même moi, tu vois, je me pose la question à un niveau personnel. Je ne me suis pas posé la question plus que ça. J'ai vu un projet qui me plaisait. Je suis venu en Ardèche, euh, qui est assez loin de, de là où je viens. Et euh, je me suis mis à bosser. Et ça me plaît. Tu vois, j'ai un côté hyper gratifiant. Mais je ne sais pas d'où ça vient, en fait, ce truc-là. Est-ce que tu as, est as une réponse à ça
1: bah, Je pense que tu en as une autant que moi. Euh, moi. Pourquoi je bosse bénévolement Je pense que chacun a peut-être ses petites raisons, tu vois. Euh, ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y a pas d'échange d'argent, il y a un échange d'autres choses. Euh, moi, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a une ambiance dans l'équipe euh, qui, est, qui est très bonne et que donc on pr prend plaisir à travailler ensemble. Je pense que l'aspect plaisir, en fait, il est essentiel. Donc, euh, si on travaille, c'est par plaisir. On n'a pas d'horaire. En plus, donc, euh, on choisit toujours euh, de venir. Euh, c'est aussi cette forme de liberté.
0: D'avoir le choix, en fait. Euh, bah à oui. partir du... En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a vraiment ce côté-là où si tu prends deux personnes et il y en a une, tu lui dis tu es obligé de faire ça et l'autre personne, tu lui laisses le choix, mais elles font la même chose. La personne qui est dans l'esprit de dire « j'ai le choix, j'ai cho choisi de faire ça », en fait, elle va, elle va se dire « je prends du plaisir », alors mmh. que l'autre fait la même chose, mais par contrainte, elle prend pas de plaisir. Peut-être,
1: oui. En tout cas, euh, je veux dire, personne n'est obligé de participer au week-end qu'on fait et ce serait beaucoup plus compliqué, je pense, d'ailleurs, si on avait un contrat de travail, de prévoir ça. Euh, cet aspect de signer un contrat en fait aussi il pose des choses euh, je suis pas du tout contre l'idée de contrat de travail fondamentalement hein, mais euh, je pense que le fait de pas en avoir euh, permet cette liberté là de choisir tout le temps de venir euh, du coup de enfin, c'est aussi l'aspect un petit peu dangereux potentiellement en tout cas qui guette beaucoup d'associations c'est que euh, c'est soi-même on se fixe soi-même ses propres limites et donc, il faut faire aussi attention à son propre rythme et à ne pas se, trop se dépasser parce que sinon, on peut le payer. Euh, donc, ça, c'est quelque chose au, au sein duquel on essaie d'être très attentif. Bref, je ferme un petit peu la parenthèse. Pour les autres trucs qui font que moi, je, je, je suis hyper investi, que je prends plaisir, bon, il y a l'aspect sens. Voilà, J'en ai beaucoup parlé, je ne vais, vais pas redire des choses dessus. Euh, il y a aussi... Euh, je pense l'aspect cohérence euh, et euh, ouais, le, en tout cas le mode d'organisation qu'on a donc on fonctionne avec une gouvernance partagée qui s'inspire de la sociocratie qui est une gouvernance en cercle thématique avec un cercle général qui coordonne tout ça avec un premier lien de chaque cercle qui est là pour on va dire, faire descendre si on peut dire la vision stratégique du cercle général dans chaque cercle thématique et un second lien qui est là pour représenter chaque cercle thématique au sein du cercle général. Et ça, je pense que c'est super chouette à vivre aussi parce que chacun a un rôle dans cette organisation, chacun a un périmètre, chacun est autonome sur ce périmètre. Donc, il n'y a pas de management. Et ça, c'est aussi hyper clé. Tu vois si tu es bénévole, mais que tu es managé par quelqu'un, euh, qui du coup, te donne les trucs à faire, etc., je pense que ce n'est pas, euh, pas le même sentiment. Donc ça, moi je trouve ça hyper excitant à vivre. Euh, justement, le fait de dire, ok, je suis responsable, je prends les décisions, je les assume. Euh, et si je me sens pas, on peut les prendre en collectif et tout ça. Mais sinon, je sollicite des avis et je prends mes propres décisions. Trop cool. Euh, et l'aspect, euh, voilà, aussi, euh, authenticité, franchise qu'on essaye d'avoir. Euh, on fait des cercles de parole et d'écoute une fois par semaine. On, on prend le temps de, de partager en début de chaque réunion, commençant nos émotions, de voilà, on se donne le droit de ne pas venir quand on est trop fatigué. Ou de, enfin, bref, il euh, y a cet aspect d'être entier, en fait, euh, qui, moi, me, ouais, me fait beaucoup vibrer.
0: Et qui est potentiellement euh, plus satisfaisant que, que, que de l'argent, que de la rémunération. Euh... C'est difficile, à mon avis, de, de dire c'est grâce à ça, mais en tout cas, ce côté authentique, ce côté d'avoir du sens, euh, ça apporte une forme de satisfaction qui est peut-être plus complète euh, que de l'argent.
1: Bah, moi, je ne sais pas si l'argent il apporte une forme de satisfaction. L'argent, par contre, il apporte une forme de sécurité. Et cela, elle est indispensable. Et moi, je suis très conscient que notre organisation, elle ne peut pas être pérenne sans qu'on puisse rémunérer ses membres. Ou en tout cas, les membres qui ont besoin de ça pour assurer leur sécurité. Euh, parce que si on n'est pas en sécurité personnelle, euh, on ne peut pas euh, travailler euh, de manière... Enfin, euh, être concentré être totalement à son travail, parce qu'on a des peurs qui peuvent nous bloquer de comment est-ce que euh, je vais pouvoir euh, manger, euh, me loger, cette... satisfaire mes besoins de base, partir en vacances, est-ce que je suis en train de... Enfin, il y a des frustrations qui peuvent naître de ça. Donc euh, pour moi ce qui est essentiel euh, je, je, du coup je fais pas du tout l'apologie du bénévolat hein. euh, je pense que c'est hyper chouette de vivre ça mais qu'il faut qu'on puisse euh, se, payer. Euh, se payer
0: et, et du coup euh, bah justement comment vous avez, vous avez prévu ça, quel est un peu le on dire le business model de, mm -hmm. de l'association pour pouvoir payer in fine euh, les membres actifs enfin,
1: alors euh... ce qui, ce qui, nos intentions par rapport à ce business model justement enfin, ou plutôt ce ce modèle de valorisation du travail de l'association, je pense que c'est plus juste, euh, c'est euh, de à la fois rester accessible à tout le monde. Euh, ça, c'est la première chose de base. S'il y a des gens qui ne peuvent pas se payer euh, l'accompagnement, on aura totalement raté le... Enfin, c'est pourquoi on fait cette association. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième euh, intention derrière, c'est que bah, du coup, on puisse euh, avoir une association pérenne. Euh, donc aujourd'hui, ce qui se profile, c'est que les collectifs qui sont accompagnés euh, payent de manière euh, consciente, donc euh, ils décident d'une participation mensuelle pour euh, la durée de leur accompagnement. Donc ils sont libres. Si je, pour moi, je ne peux donner que 10 euros par mois je donne 10 euros par mois. Si à l'inverse, j'ai beaucoup plus dessous et que je suis prêt à payer plus, que j'ai envie de donner 100 euros par mois, je donne 100 euros par mois. Du coup, d'essayer euh, déjà, de ça permet de responsabiliser les personnes qui vont être accompagnées. Quand on fait quelque chose de gratuit, parfois on peut avoir le sentiment un peu que ça n'a pas de valeur ou des gens ne peuvent pas forcément euh, se responsabiliser parce qu'il y a l'accompagnant et l'accompagné et il faut vraiment responsabiliser l'accompagné. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est euh, avoir des donateurs qui vont soutenir ça aussi, en parrainant, par exemple, des collectifs, donc en versant une certaine somme d'argent chaque mois aussi, euh, pour aider à financer l'accompagnement d'un collectif. Et du coup, avec le fait d'être parrain ou marraine d'un collectif, donc de suivre particulièrement ce collectif, d'après être... Euh, Invité à, à l'inauguration, à venir, enfin bref, de, de faire partie de cette belle histoire et d'avoir été aussi un accompagnant de ce collectif au même titre que nous. Et la troisième manière, c'est d'avoir plutôt un peu des, des mécènes, des fondations partenaires. On a lancé pas mal d'appels à projets pour du coup que ça puisse aussi financer cet accompagnement-là.
0: Ok, et euh, à un niveau euh, plus personnel cette question de l'argent, comment elle a évolué pour toi euh, Qui, Du coup, on en a parlé dans le premier épisode, mais euh, tu étais quand même sur un, sur un modèle où tu pouvais te projeter avec pas mal d'argent dans ta vie. Là, c je ne sais pas si c'est l'inverse, mais en tout cas, c'est beaucoup plus raisonnable, on va dire. Est-ce qu'il y a eu une forme de deuil par rapport à ça ou une réinterprétation de la valeur de l'argent Comment ça s'est passé pour toi
1: Ce qui est sûr, c'est que je vois qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre avec... 600 euros par mois euh, et je vis bien donc déjà euh, bon ça change mon rapport à l'argent d'une certaine manière en tout cas au montant à ce que veut dire un montant.
0: T'as pas l'impression de, de te limiter quoi
1: Non 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 j'ai pas du tout l'impression de me limiter c'est vraiment des choix que je pose je m'aperçois que je prends j'ai beaucoup plus de joie à faire une randonnée de deux semaines avec des copains en France qu'à partir à l'autre bout du monde voilà bon c'est des mais c'est c'est pas une frustration de ne pas prendre l'avion pour partir à l'autre bout du monde au contraire c'est une joie d'être en cohérence et puis de de vivre de trouver cette euh, enfin trouver cette simplicité vraiment joyeuse et riche euh, ensuite il y a l'aspect que moi je j'essaye vraiment d'être dans un chemin vers la liberté et ce chemin vers la liberté pour moi il passe notamment par le fait d'être euh, prêt à perdre ce que j'ai de matériel. Si demain il y avait un crack bancaire euh, ou une tempête qui détruisait ma maison ou que sais-je, euh, la résilience et la liberté, pour moi, c'est d'être prêt à accepter de perdre ça euh, pour du coup plus être lié, attaché euh, à ces objets, à ce matériel, à possessions. Ouais. Ouais. Donc euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de suivre dans ma vie. Donc, euh, peut-être euh, tout perdre, ça peut être une manière d'accepter de tout perdre ou pas forcément, ça ne veut pas dire que je veux vivre avec zéro possession, ça veut dire qu'en tout cas, je veux toujours me dire est-ce que je suis prêt à accepter de perdre ces possessions-là. Euh, après, à titre personnel, euh, bah, j'ai prévu de donner, cela je il faut que je, je vois encore, mais en tout cas, de me débarrasser d'une partie de l'argent que j'ai sur mon compte en banque en le mettant à disposition de la fondation Concrète avec un mot léger. Et ensuite, le dernier élément peut-être en rapport à l'argent, c'est le fait que euh, moi j'ai envie, je pense qu'on avait parlé dans le premier épisode, mais euh, dans mon hameau léger, j'ai envie de partager euh, l'argent collectivement parce que c'est une manière de ne pas faire de différence entre le travail qui est apporté euh, pour le collectif qui est rémunéré et celui qui n'est pas rémunéré finalement donc euh, si je travaille à l'extérieur il n'y a pas de raison que je gagne de l'argent alors que si je travaille sur le lieu pour euh, garder les enfants, euh, m'occuper de l'entretien du lieu ou que sais-je je, je ne sois pas rémunéré, les deux apportent de la valeur au collectif finalement donc cette mise en commun pour moi elle permet de, de vivre un précepte euh, anarchiste qui me parle beaucoup qui est euh, à chacun selon ses besoins de chacun selon ses capacités et qui celui-là m'apporte une grande sécurité donc se dire Finalement, il y a des moments dans ma vie où j'ai euh, beaucoup d'énergie, où je vais gagner beaucoup d'argent et tout ça. Euh, et donc, peut-être à, à certains moments, je vais donner plus euh, et à d'autres moments, je vais recevoir plus. Le système de retraite, il fonctionne un petit peu comme ça hein, finalement, euh, sans forcément être dans la comptabilité parce qu'au fond, c'est des choses qui ne se comptent pas à mon avis. Euh, et donc, euh, aussi de se dire bah, « si j'ai besoin, je peux prendre ». Et donc, euh, ça m'apporte une forme de sécurité de mutualiser cet argent en collectif. C'est ce qu'on commence à vivre avec bacs euh, et Clémence, ma compagne, et Gladys, la sienne, euh, au sein de, de notre colloque. Et, euh, et voilà, et c'est un bon apprentissage aussi pour lâcher prise par rapport à C'est-à-dire que vous
0: avez un pot commun pour faire on des courses Un compte
1: commun. Un compte commun. Euh, un 4. On a un compte commun 4 avec deux cartes bancaires. Euh, et euh, alors, on n'a pas pu l'ouvrir pour quatre personnes, on l'a ouvert pour deux personnes, mais on a mis cet argent en commun. Et donc, euh, on fait ces dépenses-là et on s'est dit, bah, si moi j'ai un, un voyage en train euh, que je prends, euh, bah je le, je peux le payer avec ce compte commun. Euh, et donc euh, après, euh, donc
0: c'est pas que forcément des, des dépenses
1: communes. Non, non, non c'est pas, euh, c'est pas une cagnotte commune. Euh, c'est vraiment l'idée de se dire, on met en commun euh, nos besoins en fait. Et donc euh, après, on fait confiance que si je prends un billet de train, bah, je ne vais pas prendre un billet de train euh, euh, beaucoup plus cher pour le plaisir. Euh, enfin, voilà. Ce qui veut ça pas vient être.
0: avec une forme de responsabilité personnelle.
1: Ouais, totalement. Et puis, ça vient surtout avec une nécessité de dialogue, de communication, pour. Euh, enfin, d'abord, intérieur, pour identifier peut-être ces frustrations, les, les petites choses qu'on peut avoir. Euh, par rapport à l'argent, par rapport à la manière dont il est utilisé et tout. Et deuxièmement, extérieur, communication interpersonnelle, pour euh, discuter de ça, est-ce qu'on est, qu est aligné, pour euh, faire émerger ces tensions-là et pour les résoudre.
0: Par exemple, sur le côté euh, personnel, ça pourrait être euh, euh, pourquoi je me sens le besoin de prendre ce billet euh, plus cher, pourquoi je me sens le besoin d'avoir de, de, plus de confort, est-ce qu'il y a quelque ouais. chose avec moi qui est qui n'est pas résolu ou mmh. C'est ça, en fait, cette remise en question personnelle Ça peut se
1: vivre dans ce sens-là, ça peut se vivre dans l'autre. Ça peut être, euh, pourquoi est-ce que je suis tendu euh, du fait que euh, euh, c'est vrai qu'il a pris un billet euh, en première classe euh, pour faire tel trajet Ou pourquoi est-ce que je suis tendu par le fait qu'il a pris un billet euh, à, au, trois jours avant qui a coûté 100 euros Enfin, euh, voilà, euh, du coup... Euh, ça va amener toutes ces discussions de bah « voilà, euh, pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Comprendre que peut-être il avait un vrai besoin de repos à ce moment-là et que la première classe lui permettait d'eux ou que c'était un moyen de travailler pendant… Enfin bref, euh, ça va amener euh, ces notions de besoin ces échanges et puis peut-être s'apercevoir que du coup, il y a des... des choses dans nos… Enfin, nous mettre en lumière des petits trucs dans, notre... dans nos rapports à l'argent qui ne sont pas encore aussi fluides que ce qu'on voudrait.
0: Ok. Pour conclure sur, sur cette question de l'argent, je pense que je suis complètement aligné avec toi à un niveau personnel, euh, de vivre avec moi, etc. Je le, je le vis maintenant depuis un an et demi et je suis pleinement satisfait de ça. Même à un niveau euh, local, je comprends tout à fait. Par contre, il y a un, un, un petit point sur lequel je bloque. Alors ça, c'est peut-être... Euh, une, une, une influence sociale ou quoi que ce soit, mais je me dis si un jour j'ai des enfants et que ces enfants-là ont envie de faire des études supérieures et que ça coûte super cher, est-ce que je vais pas être bloqué Moi, en fait, mon, mon, ma question c'est de se dire est-ce qu'on se garde euh, le choix en fait mmh. de pouvoir faire ce qu'on veut plus tard tu mmh. vois Ça, c'est
1: un élément hyper important. Déjà, je fais une petite parenthèse peut-être pour euh, les gens qui nous écoutent pour bien clarifier que ça, c'est ma manière de concevoir. Euh, le collectif et ce que moi j'ai envie de vivre mais que les gens qui veulent vivre un mode léger euh, la plupart ils veulent pas du tout vivre ça hein, que ça soit très clair puisque voilà je, ça remet beaucoup beaucoup de choses en question euh, nous on a vu fonctionner pendant notre année de voyage euh, différents collectifs qui pratiquaient ça et donc il y a toujours eu la question de, de par exemple des études des enfants ou en tout cas de grosses dépenses euh, où on peut se demander est-ce que c'est justifié que ça soit pris en charge par le collectif et à chaque fois, la réponse, c'est oui. En fait, le collectif finance les études de ses enfants et ses enfants, ce n'est pas forcément aussi extrême qu'un kibbutz où tout le monde élève les enfants, mais en tout cas, je veux dire, il euh, y a un rapport de communauté un petit peu. Tout le monde veut le bien des enfants, même si ce n'est pas les siens. Euh, donc, c'est aussi ça euh, le point de départ peut-être. C'est la bienveillance et le fait de vouloir que l'autre satisfasse ses besoins. Donc après, peut-être identifier c'est quoi les besoins, tu vois, est-ce que... Si le, le besoin c'est d'étudier quelque chose, euh, je ne sais pas, euh, si on prend de devenir ingénieur. Euh, après on peut questionner, est-ce que ça veut dire euh, devenir ingénieur euh, à l'étranger, en faisant une école euh, à Londres ou que sais-je, qui coûte euh, 60 000 euros, ou est-ce que ce n'est pas possible de trouver d'autres stratégies pour devenir ingénieur pour moins cher s'il n'y a pas les ressources dans la communauté. En tout cas, il y a toujours des manières de trouver des stratégies alternatives pour répondre aux mêmes besoins. Mais je ne pense pas que ce soit bloquant. Par contre, il y a un autre truc qui est intéressant dans ce que tu, tu évoques, c'est l'aspect euh, libre, rester libre. Et donc, euh, ça peut être… Enfin, moi, je vois plusieurs choses dans cette liberté. C'est que ce qui est très important dans ces systèmes-là, et ça, c'est ce qu'on au départ et ce n'est pas facile, c'est de prévoir la sortie. Être libre d'en sortir sans se dire « j'ai tout mis en commun, je sors avec rien ». Donc ça, dans les systèmes qui ont duré un petit peu, ils ont tous prévu ça. Il y a différentes modalités de sortie qui sont possibles. Soit tu as une forme de cagnotte en fonction du nombre d'années où tu es resté et tu pars avec cette cagnotte, elle peut être définie en amont, ou en fonction de ce que toi tu as apporté au départ aussi, enfin bref, il y a ça qui est possible. La deuxième solution possible, c'est quand tu pars, il y a, une forme, enfin, y a un, un accord qui doit être trouvé sur comment est-ce que moi je peux refaire ma vieilleur, donc avec quoi je pars à ce moment-là, suivant mes besoins euh, comment est-ce que le collectif peut prendre en charge ma vie future, mon loyer pendant X mois Enfin voilà, il y a des stratégies en tout cas là aussi qui peuvent être mises en place, mais pour moi c'est très 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 important que chacun soit libre de partir, de quitter ce système-là et donc de choisir de mutualiser.
0: Ok, il euh, y avait un autre sujet euh, sur lequel je voulais euh, t'interroger. Euh, j'avais pas rebondi en fait lors de notre première interview mais tu m'avais dit une phrase euh, lorsque je l'ai réécoutée qui était euh, j'ai aussi compris récemment je te cite euh, l'intérêt de se battre contre entre temps il mmh. y a eu euh, le mouvement des gilets jaunes euh, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce, que, ce que ça veut dire
1: mmh.
0: euh, je vais prendre l'image du colibri
1: peut-être euh, j'ai lu un petit texte que je trouvais assez, euh, assez révélateur à ce sujet qui, qui je pense reflète bien mon mon point de vue. Donc, euh, moi j'ai été, comme beaucoup de gens, je pense, euh, assez sensible à l'image du colibri de Pierre Rabhi. Donc euh, voilà, il y a le feu et, euh, et donc euh, c'est important que chacun en amène tous notre petite goutte d'eau. Euh, et euh, au, au fil des années, peut-être, enfin déjà je remercie euh, ça parce que ça m'a permis de mettre un pas dans ces mouvements un peu écologistes, de m'apercevoir d'autres choses. C'est un, un chemin symboliquement
0: le colibri c'est un oiseau qui, qui fait sa part qui, qui, voilà. qui en fait en, en collaborant euh, per, ouais. permet d'amener quelques petits éléments quoi.
1: voilà et du coup il y a cette idée que si on se responsabilise tous que par le changement individuel petit à petit va arriver avec le, le grand changement et que si on amène tous une goutte d'eau on va éteindre l'incendie et euh, après la vérité aujourd'hui c'est que il y a euh, genre, des vautours qui, qui sont là avec leurs ailes à attiser le feu euh, donc, en fait, euh, on a beau amener toutes les gouttes d'eau et tout, c'est cool, mais la vérité, c'est que si on se mettait avec tous les colibris et qu'on chassait le vautour, euh, peut-être serait plus efficace pour éteindre le feu. Donc euh, voilà, moi, c'est ça aujourd'hui l'image et je pense qu'il reflète un petit peu ma, ma position.
0: Donc ça veut dire aussi, euh, ouais, c'est Patrice dans une autre interview qui m'avait dit que cette stratégie des petits pas il faut se rendre à l'évidence qu'elle ne fonctionne pas enfin, ça c'est son, son avis parce qu'il dit tu regardes sur les dernières décennies le nombre d'initiatives dans le sens de l'écologie etc exploser et pourtant les chiffres sont mauvais mmh. le réchauffement climatique augmente les inégalités augmentent, il y a plein de choses qui sont hyper négatives parce que finalement même si toi tu as l'impression d'être dans cette dynamique des petits pas, il y a en effet des vautours qui ont des outils euh, beaucoup plus puissants que, que les nôtres parfois et qui attisent d'autant plus le feu
1: je pense qu'elles sont complémentaires. Je ne dirais pas qu'elles ne marchent pas, le, le, la stratégie des petits pas. Et si on reprend encore le truc des colibris, en fait, c'est cool de commencer à mettre des petites gouttes d'eau parce que du coup, ça permet à d'autres gens, d'autres petits colibris, de se dire, oh, une goutte d'eau, c'est super facile à faire. Moi aussi, je peux, avec mon petit bec, aller amener une goutte d'eau. En fait, c'est genre ni contradictoire avec ce que j'ai appris et tout. Ça m'a l'air chouette, facile. Ça, ça va dans le sens de la culture commune. Et petit à petit, à force d'emmener des gouttes d'eau, dire « Regardez, il y a les vautours et tout, euh, venez, on va les piquer et on va les chasser. Et, » Et donc, je pense que c'est aussi des questions d'étapes Et donc, je pense que c'est... Enfin, moi, je vois comme très positif le fait que ces initiatives se multiplient parce que c'est des manières d'entrer de, dans ce chemin et à un moment, je pense, de se rendre compte, en tout cas, beaucoup de gens que je connais sont passés par là, de se rendre compte que bah ouais, il y a des vautours et que donc, on ne peut pas laisser faire et qu'il faut s'organiser et que bah, plus on sera des petits colibris nombreux à avoir commencé ce processus d'amener une goutte d'eau, plus ce sera facile, à mon avis, à mobiliser contre les vautours.
0: Ok, très bien. Euh, pour passer un peu, du coup, sur, sur la fin, j'aimerais savoir... Euh, quelles sont les choses, euh, s'il y a un, quelque chose que tu as découvert cette année qui était hyper important, je te pose la question parce que euh, quand on en a discuté l'année dernière, tu m'as parlé de la communication non violente qui était une découverte assez forte pour toi. Est-ce il euh, y a des enseignements ou des choses euh, que tu aimerais partager cette année euh, qui, qui ont émergé euh Peut-être sur le côté euh, théorie versus pratique de la mise en place de ce projet, est-ce qu'il y a des, des choses qui, qui t'ont particulièrement marqué
1: bah, Je pense que le, la sociocratie, la, la gouvernance en cercle et, le, et la notion de rôle, euh, le fait de la vivre, le fait de, de faire évoluer ce processus, le fait qu'il soit vivant et qu'on soit chacun, ce n'est pas un cadre fixé, c'est un cadre qui est toujours évolutif bah euh, ben voilà j'en parlais un petit peu tout à l'heure mais c'est vrai que ça pour moi c'est un grand apprentissage, je m'étais beaucoup posé la question quand on, on avait l'entreprise euh, de comment est-ce qu'on donne de l'autonomie à chacun tout en gardant une direction euh, comment est-ce qu'on trouve toujours cet équilibre euh, et, euh, et c'est vrai que je trouve enfin Ouais, pour moi c'est euh, la théorie je l'avais la mise en pratique pas du tout et elle dépasse euh, encore mes espérances je vois vraiment beaucoup de joie euh, beaucoup de personnes qui euh, prennent ces initiatives euh, beaucoup de aussi de légèreté parce qu'il n'y a plus de management euh, et qu'on peut chacun apporter des tensions après euh, ou des, voilà, des, des points à, à l'ordre du jour dans nos réunions de cercle euh, mais ouais, moi ça me donne beaucoup de confiance en fait dans le fait qu'on peut fonctionner ensemble euh, sans chef, sans manager, euh, en se faisant confiance. Ça demande du lâcher prise, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup. Euh, que ok, c'est peut-être pas toujours fait comme tu aurais aimé que ce soit fait, mais c'est fait. Et puis la personne qui l'a fait, euh, un, l'a fait de son mieux, a pris son autonomie, et puis sûrement que si toi t'avais eu à tout faire, de toute façon ça n'aurait pas été fait.
0: Et puis il y a un processus d'apprentissage qui se met en place pour la personne qui fait qu'elle va faire de mieux en mieux alors que ouais. si tu es sur le micro-management en fait il n'y aura aucune courbe d'évolution mmh. euh, pour elle quoi.
1: Complètement. Et puis elle va prendre confiance en elle donc elle va se développer en tant qu'individu euh, et l'organisation va être plus résiliente parce que du coup elle va plus dépendre de certaines personnes à sa tête ou beaucoup moins. Euh, donc euh, ça c'est fascinant. Euh, vraiment je trouve que c'est génial. Bon, euh, c'est pas force Enfin encore une fois... C'est une question de confiance en soi et en les autres et souvent c'est la même chose et je vois quand même que beaucoup de personnes souffrent d'un grand manque de confiance en elles. Alors pas trop notre organisation mais ça demande en tout cas pour être autonome dans sa prise de décision d'avoir confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, qu'on a besoin de quelqu'un qui valide la décision, et ça arrive souvent parce que voilà, on, on a appris à montrer à la maîtresse est-ce que c'est juste maîtresse euh, et, et donc, c'est aussi toute une culture à changer, à transformer, et, et ça, c'est un gros défi.
0: Ok. Um, et pour conclure, um, est-ce que tu as quelques chiffres du nombre de personnes qui sont impliquées, du nombre d'adhérents à l'association, peut-être, mmh. et, et, et des horizons assez proches que tu vois pour l'association
1: Ouais. Donc, l'association, quand on l'a rejoint en, à l'hiver 2019, il euh, y avait 5 membres. Maintenant, on est quasiment 300 membres, je crois. Euh, Là-dedans, il y a une trentaine, quarantaine de bénévoles actifs. Et on distingue deux types de bénévoles actifs, des membres soutien qui n'ont qui pas pris un rôle en étant autonome sur un rôle, soit parce qu'ils donnent moins de un jour par, ce, par semaine à l'association, soit parce qu'ils ne se sentent pas, justement, ils n'ont pas encore assez confiance en eux pour vraiment prendre la responsabilité sur leur rôle, et donc ils sont là en soutien d'un membre, et donc euh, ces membres qu'on appelle opérationnels, qui eux sont au moins un jour par semaine dans l'association, et aujourd'hui il euh, y en a une grosse dizaine, une quinzaine euh, de membres opérationnels dans l'association, dont euh, six à plein temps, donc ça c'est quand même aussi vraiment une grande force.
0: Et, euh, et pour les gens qui, du coup, euh, sont intéressés par s'installer en AMO léger, euh, et, et on va sur le site amo-léger.org, ouais. ouais. au pluriel, la page Facebook AMO léger, Il y a notamment les, les newsletters aussi qui les bien le, la vie de l'association mmh. et, euh, et les week-ends des possibles aussi qui sont parce que vous votre but comme tu le disais c'est vraiment de matcher les gens qui peuvent euh, constituer ce collectif notamment cette mmh. communauté ouais. donc euh, le, le, les événements des week-ends des possibles qui sont des événements sur un week-end où on fait se rencontrer les gens qui sont intéressés par ça mmh. c'est une bonne manière d'entrer dans, dans ce monde là des ouais
1: ouais ouais et si je peux ajouter aussi pour ceux qui nous écoutent, nous, on a besoin de soutien donc sur plusieurs euh, choses. On a besoin, un, de personnes qui viennent nous rejoindre parce qu'ils ont envie aussi de contribuer à développer l'association. Euh, on a notamment des offres en service civique, euh, si jamais il y a des gens qui ont moins de 26 ans, mais aussi euh, voilà, des bénévoles qui vivent en Ardèche ou pas. Hein, on travaille aussi à distance. Euh, deuxième chose, on a besoin de euh, contacts d'élus locaux euh, qui sont intéressés par euh, accueillir des hameaux légers. Aujourd'hui, on, on en trouve pas mal, mais le, on sait que le bouche-à-oreille, c'est vraiment la meilleure manière de faire fonctionner ça. Il y a 36 000 élus, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Euh, donc euh, aussi, c'est voilà, très positif d'avoir du soutien pour nous recommander des élus locaux qui sont sensibles aux problématiques écologiques, sociales, etc. Euh, le troisième type de soutien, euh, voilà, c'est, je pense aussi, le soutien financier si on en a besoin, en parrainant des collectifs ou des familles qui n'ont pas de moyens pour que du coup ils puissent avoir un habitat, et, euh, le, ou en prêtant de l'argent hein, d'ailleurs. Euh, et euh, le dernier moyen c'est euh, bah, d'en parler autour de vous aussi pour euh, euh, faire euh, connaître un petit peu l'association aux gens qui peuvent être intéressés par euh, vivre dans ces projets-là, qui envisagent de s'installer à la campagne ou de vivre en éco-hameau ou de vivre en habitat léger,
0: voilà. Ok, super. Ben Merci pour ton temps.
1: Avec plaisir.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode et à laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut